0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la Goff. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du micro des gynécos. Nous retrouvons aujourd'hui le professeur François Golfier, qui est praticien hospitalier au CHU de Lyon, chef du service de chirurgie gynécologique. Avec Océane, ils vont parler des maladies trophoblastiques gestationnelles. Si vous êtes confronté à une maladie trophoblastique, je vous invite à prendre contact avec l'ASMT, une association de patientes qui saura vous aiguiller et vous soutenir. Cet épisode a été enregistré en direct du congrès Infogine dans le studio de la 19 Agency.
1: Bonjour professeur Golfier, merci d'avoir accepté de participer à notre chaîne podcast pour la GoF. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos éditeurs en termes de prévalence, ce que représentent les maladies trophoblastiques, le, les môles, mais aussi les, les tumeurs trophoblastiques
2: Bonjour, les môles idatiformes c'est euh, une variété de grossesses un peu bizarrement constituée et caractérisée par une prolifération complètement anormale du trophoblaste. On estime que la prévalence de la môle idatiforme est de l'ordre de 1 pour 1000 grossesses. Ces môles idatiformes on va y revenir, ont comme complications potentielles de se transformer en tumeur trophoblastique gestationnelle dans les semaines ou dans les mois qui suivent l'évacuation de la mole. Et on sait qu'environ 10 à 15% des molidatiformes complètes, on va y revenir, peuvent se transformer en tumeur et environ 1% des molidatiformes partielles se transforment secondairement en tumeur trophoblastique.
1: Et en termes de prise en charge, du coup, pour la mole, qu'est-ce que vous, vous conseillez
2: alors, cette molidatiforme, elle est, comme je l'ai dit, caractérisée par cette prolifération de trophoblastes. Dans la mole complète, il n'y a pas d'embryon, il n'y a que du trophoblast. Donc, ça se caractérise à l'échographie par une, euh, un utérus rempli euh, de, 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 d'un contenu vacuolaire. Tandis que dans la mole partielle, il y a ce même trophoblast lacunaire, moins proliférant que dans la mole complète, et avec un embryon qui est toujours mal formé. Et le principe général du traitement d'une mole est extrêmement simple. Il consiste à évacuer l'utérus. Et l'évacuation d'utérus, chez toute femme en période d'activité génitale, se fait par une aspiration, de préférence sous contrôle échographique, pour essayer de minimiser le risque de rétention. On sait en effet que le risque de rétention après évacuation d'une mole est de l'ordre de 25%. Il serait tout à fait inacceptable de proposer à une patiente en âge de procréer euh, qui a une molidatiforme, une hystérectomie, ce n'est pas acceptable. Le, le centre de référence a permis au fur et à mesure des années de supprimer cette option thérapeutique chez des femmes jeunes.
1: C'était une option qui, qui existait alors.
2: C'est une option qui existait. Mmh. Actuellement, il reste possible chez une femme euh, qui a fini qui a terminé son désir de grossesse, qui a par exemple 47 ans, une grossesse tout à fait imprévue qui se trouve être une mole, il est possible de lui proposer une hystérectomie puisque ça constitue une sorte d'évacuation utérine certaine. Mais il n'est pas acceptable qu'une femme de 25 ou 30 ans ou 35 ans ait une hystérectomie et actuellement on considère qu'il n'y a plus d'hystérectomie, fort heureusement.
1: D'accord. Et concernant du coup les, 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 les tumeurs les, les tumeurs après les molles, comment vous les prenez en charge Alors,
2: la bonne, c'est vraiment une bonne question. Comment est-ce qu'on les prend en charge On les prend en charge le plus tôt possible, c'est-à-dire au moment où on fait le diagnostic de la tumeur. Et comment fait-on le diagnostic d'une tumeur trophoblastique après une mole Eh bien, en surveillant les HCG d'une patiente qui a eu l'évacuation de son utérus pour une mole idatiforme. L'aspiration a eu lieu un jour donné. À partir de là, on va surveiller les HCG une fois par semaine pour surveiller leur décroissance progressive jusqu'à leur normalisation. Pour les môles complètes, on les surveille une fois par semaine jusqu'à négativation, puis encore une fois par mois pendant six mois, parce qu'on sait que le risque de tumeur existe encore pendant un petit moment. Pour une mole partielle, on surveille les HCG une fois par semaine jusqu'à négativation et on arrête.
1: Donc plus Donc. personne n'est suivi de 12 mois maintenant.
2: Exactement. Et euh, comment définit-on une tumeur trophoblastique Par l'évolution anormale de ces HCG. Au lieu que les HCG, après la mole décroissent pour se normaliser, ils vont soit réaugmenter, et on dit qu'il faut au moins 3 dosages d'HCG en augmentation sur 2 semaines. Hein, vous imaginez, la courbe décroît et d'un seul coup, elle se met à remonter. Eh bien, on porte le diagnostic de tumeur lorsqu'il y a trois HCG en augmentation. Ou, deuxième critère principal, c'est lorsque les HCG, au lieu de, de décroître, se mettent en plateau. Et il faut au moins quatre dosages d'HCG consécutifs sur trois semaines. Et ça suffit pour porter le diagnostic de tumeur trophoblastique. Et vous voyez, c'est un diagnostic, exactement, pas d'anapathe, c'est un diagnostic biologique. Donc, dans l'immense majorité des cas, le diagnostic de tumeur se fait par l'évolution anormale des HCG, Sauf certaines tumeurs plus plus trophoblastiques, plus complexes, plus rares, qui peuvent se révéler par des métastases par exemple, où un praticien va faire une biopsie d'une métastase et dit « oh tiens, c'est une une métastase d'une tumeur trophoblastique ». Mais retenons que l'immense majorité du diagnostic de tumeur se fait par l'évolution anormale des HCG.
1: Et ces patients qui sont diagnostiqués sur des métastases, est-ce que de manière générale, c'est des gens qui n'ont pas eu le suivi adéquat des bêta-HCG ou pas forcément? Ça peut être vraiment une une survenue à distance après une négativation.
2: Alors, c'est pas très fréquent cette situation, mais on sait que les tumeurs trophoblastiques sont gestationnelles. Ça veut dire qu'elles surviennent obligatoirement après une grossesse. Je vous ai expliqué que l'immense majorité de ces tumeurs surviennent après une mole. Mais il y a une toute petite proportion de ces tumeurs qui surviennent même après une grossesse normale. Vous accouchez, et puis dans les semaines ou courts mois qui suivent, survient euh, une symptomatologie bizarre euh, de dyspnée euh, qui va révéler des métastases pulmonaires. Et on se dit, tiens, c'est étrange, cette dame qui a accouché il y a trois mois a des métastases pulmonaires. Ou alors des métastases cérébrales, ou alors des métastases hépatiques. Donc c'est pas fréquent, puisqu'on sait que le risque de tumeur après une grossesse normale, il est de 1 pour 40 000 grossesses normales. Mais c'est une variété un petit peu plus agressive de tumeur. Rappelez-vous, le terme tumeur trophoblastique gestationnel, le mot gestationnel est important, signifie que ça survient après une grossesse, quelle qu'en soit sa nature. Môle, complète ou partielle, fausse couche, IVG,
1: accouchement normal. Dans les autres cas, lesquels cas les plus fréquents, si on suit les BTHG, on a cette stagnation ou réaugmentation. Ensuite, on réalise un prélèvement. Non. Pas a, forcément, vraiment. Non, même, même... On n'a
2: pas besoin d'anatomopathologie, on n'a pas besoin de prélèvement. Lorsque le diagnostic est fait par l'évolution anormale des HCG, ce sont les critères de la FIGO qui mm-hmm. ont été euh, écrits en 2000 lors du Congrès de Washington, eh bien, ça suffit pour porter le diagnostic et ça suffit pour instaurer une chimiothérapie. C'est quand même pas banal. Dans non, c'est pas semaine, banal en oui. médecine, d'accord Et que faut-il faire à ce stade-là lorsqu'on a porté le diagnostic de tumeur Eh bien, il faut savoir, c'est un cancer, s'il y a une extension en dehors de l'utérus. Et donc, lorsqu'on fait ce diagnostic de tumeur, il faut faire un bilan d'extension. Et ce bilan d'extension comporte de façon caractéristique un scanner thoracique et abdominopelvien, une IRM pelvienne et une IRM cérébrale pour aller chercher les localisations métastatiques des tumeurs et on, trophoblastique, et on sait que les tumeurs trophoblastiques métastasent de façon extrêmement fréquente au niveau des poumons ce n'est même pas un facteur pronostic péjoratif Ça métastase également et là c'est beaucoup plus ennuyeux au niveau du foie ou au niveau du cerveau et là on arrive à avoir des formes graves avec un risque de mortalité plus élevé donc ce bilan d'extension sert à évaluer la diffusion ou pas de la maladie
1: et par contre c'est, pas, c'est jamais un TEP scan par exemple
2: Très bonne question. On est très ennuyé avec le TEP scan parce qu'on sait qu'il y a pas mal de faux positifs et de faux négatifs. Donc, on ne fait pas un PET scan dans le bilan d'extension d'une tumeur trophoblastique. On le réserve dans certaines situations, mais actuellement, ce n'est pas clair, mais ça ne fait pas partie du bilan d'extension. Notre objectif avec le bilan d'extension, c'est par l'imagerie standard, je vous l'ai dit, hein, scanner thoracique, abdominal, IRM pelvienne et cérébrale, c'est de rechercher les localisations. Alors, la tumeur elle se développe à partir de l'utérus. Hein, donc, c'est un peu comme le cancer de l'endomètre. Ça va proliférer dans l'épaisseur du myomètre. Ça, c'est la localisation primitive. Et puis, ça peut diffuser. Ça peut diffuser particulièrement vers le vagin. On peut avoir une métastase vaginale ou vulvaire. Quand on examine les patientes, quand on prend le temps de les examiner, on peut voir un nodule violacé au niveau de la vulve. On se dit, qu'est-ce que c'est que ça Surtout pas faire de biopsie parce que ça saigne beaucoup. Puis ensuite, ça permet métastaser, comme je vous l'ai dit, principalement au niveau des poumons. Et ça, c'est extrêmement fréquent et heureusement, plus rarement sur les autres mmh. organes que sont le cerveau et le foie.
1: On voit un nodule violacé. J'ai du mal à me dire comment on pourrait savoir que celui-là, <rire> il ne faut pas le biopsier.
2: <rire> ben, il faut avoir juste un petit peu de présence d'esprit, de se dire qu'on est dans un contexte post-gestation. Oui. Et que, euh, en général, si vous examinez une telle patiente, c'est parce qu'elle a eu une symptomatologie de métroragie et peut-être qu'elle a eu un taux d'HCG qui a été retrouvé à 150 000 ou 200 000. Oui, et d'accord. là, il faut se dire, il faut juste au moins avoir la conscience que les métastases vaginales ou vulvaires existent parce que peu de gens finalement le savent. C'est, c'est, c'est rare comme pathologie, bien entendu. Voilà, maintenant, si vous biopsiez, ben, ça va saigner fort et peut-être que vous irez emboliser la patiente. Ce n'est pas très adroit, mais voilà, ce n'est pas non plus une catastrophe nationale. D'accord.
1: <rire> et en termes de chimiothérapie, c'est quoi les molécules de, de choix pour les tumeurs
2: Alors Une fois qu'on a fait ce bilan d'extension, on va euh, définir ce qu'on appelle le score figo. Et ce score figo va permettre de classer les patientes à bas risque d'échec d'une monochimiothérapie ou à haut risque d'échec d'une monochimiothérapie. Ce score en fait reprend euh, les éléments du bilan d'extension, euh, le, les sites métastatiques. Quand on a euh, des métastases cérébrales et hépatiques, ça amène beaucoup de points au score. Euh, lorsqu'on a euh, une, une une tumeur trophoblastique qui survient après un accouchement, ça apporte plus de points que quand ça survient après une mole Et il y a un cut-off de 7. Si vous êtes à... 7 ou plus, c'est une tumeur dite à haut risque d'échec de la monochimiothérapie. Et si vous avez un score à 6 ou moins, ça fait partie des tumeurs à bas risque. Comment traite-t-on les tumeurs à bas risque De la façon la plus simple, avec une molécule que tout le monde connaît, c'est le méthotrexate. C'est celui qu'on utilise pour les grossesses extra-utérines. Ce méthotrexate est utilisé un petit peu différemment de façon beaucoup plus intense, puisqu'en en fait, on, on fait des cures de méthotrexate avec des injections à J1, J3, J5, J7. Dans l'intervalle, c'est-à-dire à J2, 4, 6, 8, on donne de l'acide folinique qui est un petit peu l'antidote de méthotrexate pour éviter les effets secondaires. Et ces cures de méthotrexate sont répétées tous les 15 jours. Tous les 15 jours jusqu'à normalisation des HCG. Et quand les HCG sont normalisés, il faut faire encore deux cures de consolidation. Donc ce sont des patientes qui ont généralement 6, 8, 10 cures de méthotrexate et dans 80% des cas, ce méthotrexate va suffire à normaliser les HCG, c'est-à-dire à guérir la patiente. Et puis il y a la deuxième catégorie, ce sont les tumeurs à haut risque, score figo à 7 ou plus et un score élevé signifie qu'il y a un haut risque d'échec du méthotrexate, donc on ne leur donne pas de méthotrexate, on leur donne une Polychimiothérapie, qui est historiquement et classiquement une polychimiothérapie complexe, et maco, méthotrexate, métotrexate, actinomine-sindé, cyclophosphamide et vincristine, on covins. Et pareil, ces cures de MACO sont répétées tous les 15 jours jusqu'à normalisation des HCG avec deux cures de chimiothérapie euh, complémentaires. Voilà le, le traitement de base. Il faut juste savoir qu'actuellement, on a quand même une une dynamique pour essayer de nouvelles thérapeutiques, l'immunothérapie. Et typiquement, on a pu mener un un, un essai de phase 1 sur l'utilisation d'un anti-PDL1, la Velumab. Euh, qui est un essai multicentrique français qui a été géré par le, le Centre des maïtrophoblastiques avec une efficacité tout à fait inattendue et on est ravis de ça euh, ça a été l'objet d'une, d'une publication dans le JCO quand même et puis il y a également des, des, des tentatives de traitement avec le pembrolizumab, qui est un anti pd 1 donc à côté de, de, des chimiothérapies classiques il y a un petit peu de l'innovation qui est en train d'arriver sur le traitement de ces tumeurs
1: Super. Et du coup, si on parle de la survie à 5 ans, en bas risque versus haut risque, ça donne à peu près quoi
2: Quand on a une tumeur à bas risque, le taux de survie, il est de 100%. Quasiment 100%. Le sang des maladies il existe depuis 1999 à Lyon. Euh, j'ai souvenir d'une patiente qui est décédée d'une tumeur à barice et d'une patiente qui n'avait pas suivi le protocole de traitement, qui l'avait interrompu, qui était partie, puis qui était revenue. Toutes les patientes qui ont une tumeur à risque guérissent de leur tumeur trophoblastique. Le taux de guérison des tumeurs à haut risque dépend un peu du score. On va dire globalement, c'est 80% de survie. D'accord. Et puis, il y a une catégorie de patientes lorsque le score est très élevé, supérieur à 13, où là, la survie diminue avec... Euh, Première chose chez ces patientes à très haut risque, hein, c'est ce qu'on appelle les patientes à très haut risque, le score figo est supérieur à 13, elles ont un risque de mortalité précoce qui est de l'ordre de 20%. 20% de morts dans les quatre semaines qui suivent le diagnostic de ces tumeurs à très haut risque. C'est énorme. Et le taux de survie à 5 ans de ces patientes avec des tumeurs à très haut risque est de l'ordre de 60%. Donc, c'est, Ce sont des formes, heureusement rares, mais ce sont des formes qui nous préoccupent.
1: Et du coup, pour le, la, la grossesse ultérieure, après une mole ou après une tumeur profoblastique, vous préconisez quelle surveillance
2: La première chose, c'est qu'il faut dire à toutes ces femmes qui ont des maïs trophoblastiques qu'elles pourront très certainement mener une grossesse normale ultérieurement. Après une mole idatiforme, on peut initier une grossesse après la fin de la période de surveillance des HCG. Rappelez-vous, mole complète, c'est une décroissance des HCG une fois par semaine, puis une fois par mois, six mois. Et lorsqu'on arrive à ces six mois de surveillance euh, mensuelle, les patientes peuvent initier une grossesse. On, il n'y a pas de, pas de complications spécifiques des grossesses ultérieures. Après les môles partiels, rappelez-vous, c'est surveillance de la décroissance une fois par semaine jusqu'à normalisation et on arrête et la patiente peut initier une grossesse. Donc, on voit bien que le, les grossesses se déroulent tout à fait normalement. C'est un peu traumatisant d'avoir une mole pour les patientes, mais il n'y a pas de problème spécifique pour les grossesses. Pour les tumeurs, De la même façon, le le pronostic obstétrical reste excellent. Euh, On conseille aux patientes de ne pas initier une grossesse dans les 12 mois qui suivent la fin de la chimiothérapie. Et puis au-delà, elles peuvent initier une grossesse. Euh, Lorsqu'on a... Euh, plus de 40 ans, l'hémaco peut induire une, une ménopause précoce, mais c'est n'est pas très fréquent, c'est de l'ordre de 20 quelque chose comme ça. Et lorsqu'on a moins de 40 ans, c'est probablement moins de 10-15 moins de de, de, d'insuffisance ovarienne et donc les patientes mènent des grossesses normales. Pourquoi ces 12 mois de, d'attente Parce qu'on a observé qu'il y avait probablement un peu plus de fausses couches spontanées dans les 12 mois qui suivent la fin de la chimiothérapie. Mais après ça, elles peuvent mener une grossesse sans aucun problème.
1: Et pendant la grossesse, bon, peut-être une attention particulière en échographie à l'aspect du placenta ou des choses comme ça, mais sinon, pas de surveillance particulière
2: Exact. On fait une échographie pour rassurer les patientes parce qu'elles se disent ça va forcément recommencer, sauf que ça ne se recommence pas. Les formes qui récidivent, ça existe, mais ce sont des formes très rares, qui sont génétiques, qui sont dues à des mutations spécifiques. Le, le, le gène muté le plus caractéristique, c'est NLRP7, peu importe. Ce sont des formes génétiques avec récidive des môles. Mais c'est exceptionnel, c'est-à-dire que quand on a fait une mole le risque de récidive il est extrêmement faible, il est inférieur à 1%.
1: Et du coup, est-ce que vous suggérez d'envoyer systématiquement le placenta de la grossesse suivante en anatomopathologie
2: Très bonne question. On le recommande effectivement de, de faire un examen macroscopique du placenta parce que parfois on Exceptionnellement, on pourrait trouver dans le placenta un coriocarcinome.
1: Macroscopique, donc par l'accoucheur, par exemple
2: Par exemple. Si on peut avoir un œil très attentif, on peut dire, tiens, il y a une petite masse bizarre dans le placenta. Et euh, ça pourrait être un coriocarcinome, puisqu'on n'a pas parlé des formes histologiques. Hein, mais dans les tumeurs, il y a principalement les môles invasives. C'est la mole qui va grignoter le myomètre. Et puis, il y a les coriocarcinomes qui sont beaucoup plus agressifs et qui donnent beaucoup plus de métastases. Et donc on envoie le placenta de ces grossesses qui suivent une mole ou une tumeur en anatomopathologie avec l'idée que potentiellement on pourrait trouver une tumeur dans le placenta et on demande aux patientes de faire un taux d'HCG trois
1: mois après leur accouchement. Très bien, merci beaucoup professeur pour toutes ces informations. Merci à
0: tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout...